0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube o tema que estarei abordando hoje é como vencer nossas fraquezas, como não ser dominado por nossas fraquezas, como identificar as causas de nossas fraquezas e transformá-las e como transformar nossas fraquezas em felicidade. Tudo isso eu trago aqui exclusivo para você, então me acompanhe até o fim, combinado? Então vamos lá! Nammyohooreengekyo Todos nós nascemos com um karma negativo também, né? Proveniente de causas feitas em existências passadas, como num passado atrás, né? Há um dia, um segundo, um mês, um ano. Como que Forma o karma. Vale lembrar que ele é formado por pensamentos, palavras e ações, sejam elas positivas ou negativas. Quando iniciamos a prática do budismo de Nichiren Daishonin, pessoal, começamos um processo de transformação dessas causas a fim de nos tornar realmente felizes. A felicidade absoluta e indestrutível que não dependa de fatores externos. Então, quando começamos a praticar o Budismo, participamos das atividades organizacionais, principalmente nós, membros da Soka Gakkai, que é a maior organização de Budismo no mundo. Então... Primeiro, começamos a participar das atividades, passamos a ter conhecimento da rigorosidade da lei de causa e efeito. Então, recitamos o Daimoku, lemos as escrituras de Nichiren Daishonin, ouvimos as orientações do mestre Keda-sensei, fazemos visitas, apresentamos matérias, apresentações culturais e muitos outros. Com tudo isso, acumulamos boa sorte para transformarmos ou amenizarmos as causas negativas do passado. No entanto, muitas vezes, apesar de agirmos com toda dedicação, deixamos escapar por entre os dedos a boa sorte acumulada com tanta luta e empenho. Uma simples palavra mal empregada conduzida pelo sentimentalismo, pode fazer com que toda a luta realizada seja multiplicada por zero. Na, escru- na, na escritura de Nietzsche, Nichiren Daishonin, carta a Niki, né, do... consta o seguinte. Nessa escritura, que está no volume 4, da, na página 274, né? Nas escrituras de Nichiren da chamada Carta Nik, consta a soma de nossas más ações mundanas e do Mal Karma poderá ser tão grande quanto o Monte Sumero. Mas, uma vez, abraçando a fé neste Sutra, desaparecerão como a geada o orvalho sob o sol do Sutra do Lótus. Entretanto, se a pessoa cometer mesmo uma ou duas das. 14 calônias mencionadas neste Sutra, será quase impossível espiar o seu pecado. Vocês conhecem as, as 14 calônias? Pois é, então anotem aí, prestem atenção. As 14 calônias são a arrogância, a negligência, o julgamento egoístico, o julgamento superficial a avareza, a recusa à compreensão, a descrença, recusar a ouvir, dúvidas errôneas, calúnia, desrespeito aos praticantes, ódio aos praticantes, desconfiança dos praticantes e inveja dos dos praticantes. Entre esses atos, o de maior gravidade é a calúnia ao verdadeiro budismo ou aos seus praticantes. Vem sendo publicado, em algumas edições, o Diálogo sobre o Sutra do Lotus. Na recente publicação, o Ikeda Sensei aborda o princípio dos dez estados da vida. Ele deixa bem claro que muitas vezes as nossas ações não correspondem ao nosso real sentimento. Isso faz com que em vez de acumularmos boa sorte, deixamos que ela escape e fortalecemos nossa tendência negativa de vida, que nos faz sofrer sempre com a mesma situação que muitas vezes foi o que nos impulsionou a prática ao budismo. Num trecho desse diálogo, Ikeda-sensei disse O budismo ensina que o coração é o mais importante. Ainda que duas pessoas estejam realizando esforços iguais, os efeitos serão diferentes se uma delas for motivada por algum valor que transcende a si próprio, tal como o bem e o belo ou o bem-estar de outros, enquanto a outra for motivada somente pelo ego. Essa, esse trecho né, do Diago de Queda-CC é foi extraído do jornal BS Brasil Seikio, na né, edição 1497, na página 3. Seguindo, o que sentimos ao agirmos principalmente com as outras pessoas converte-se em efeito em nossa própria vida. Ficarmos felizes quando algo sai errado com alguém, desejarmos que alguém seja mandado embora do emprego somente para assumirmos seu lugar... Falarmos eloquentemente sobre as teorias do budismo, as escrituras e as orientações de Sem sensei somente para mostrar que somos superiores. Criticar as atitudes dos ou... de... das outras pessoas, observando somente os pontos negativos, agir de modo desonesto com os colegas de serviço, somente para conseguir uma promoção ou aceitação dos superiores, lutar pelas coisas que somente favorecem os seus próprios interesses pessoais, criticar os outros por não fazerem algo se se também não o fazemos e muitos outros. Tudo isso são características de quem não entendeu verdadeiramente o budismo de Nichiren Daishonin, apesar de praticá-lo. Essa pessoa, com certeza, está preso nos baixos estados de vida. No estado de inferno, fome, ira, animalidade. Né? Principalmente esses estados que, que nos levam a causar sofrimentos para as pessoas, como também para a nossa própria vida. No mesmo diálogo, Ikeda Sensei disse, uma vez que seu coração é desonesto, eles não conseguem ver a si próprios nem aos outros corretamente visualizando as coisas através das lentes distorcidas da arrogância. Eles acreditam ser mais grandiosos do que a própria vida. Como resultado, não desejam aprender com os outros nem conseguem fazer uma autorreflexão. Caminhos pelas quais nos tornamos humanos. Em vez de buscar elevar o seu próprio estado de vida de forma a se tornar melhor, o invejoso tenta arruinar os outros. Essa arrogância não beneficia ninguém sob tal circunstância. Ainda que essa pessoa persista nesse caminho com todo o empenho, não obterá absolutamente nenhum benefício disso. O ato de prejudicar os outros não trará o mínimo de melhora na vida dessa pessoa. Não se poderá encontrar a felicidade no desejo de ser melhor que os outros, que é característico do estado de ira. Os indivíduos que se encontram nesse estado estão sempre atormentados, sempre atormentando aqueles que o superam, mas, ao mesmo tempo, temem que sua verdadeira natureza seja exposta. Para dissimular sua covardia, tentam invejosamente arruinar os outros. No entanto, a verdade é que, quanto mais agem desse modo, mais miseráveis eles próprios se tornam. Os indivíduos cujas vidas estão mergulhadas na inveja tentam destruir a vida dos outros enquanto, na verdade, eles próprios se debatem em meio às furiosas tempestades de sua própria vida. Conforme eu disse, já que não não podemos evitar nascer carregando o karma negativo, podemos ao menos evitar que ele aumente. Para isso, devemos elevar a nossa condição de vida, nosso estado de vida e, antes né? Antes de apontar as falhas dos outros, olhar para nós próprios. Somente assim conquistaremos os reais benefícios da prática da fé. Ciente de que a revolução humana de cada um de nós é a da própria humanidade e está diretamente ligada ao konserufo, ou seja, a felicidade de toda a humanidade por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, vamos aproveitar... né? e estudar, praticar, compartilhar esse maravilhoso budismo de Nichiren Daishonin de forma sincera. Assim, asseguraremos a nossa felicidade presente e futura, tendo como base os seguintes é, incentivos do Ikeda-sensei, que ensina como se pode superar as tendências negativas da vida. Né? Então, Ikeda-sensei, quanto a isso, diz basicamente aprender a canalizar a energia, anteriormente direcionada para vencer os outros, agora para vencer a si mesmo. Então o Ikeda-sensei deixa claro que ao invés de procurar direcionar a sua energia, o seu potencial para criticar, para falar mal de outras pessoas, cometer injúrias e etc., direcione para o bem, pela construção de uma sociedade melhor, para uma vida melhor, onde você possa contribuir com a felicidade das outras pessoas. Então, utilize essa energia positiva para estudar, para descobrir os porquês, né? tirar suas próprias dúvidas, né? estudar a ponto de conseguir explicar e tocar o coração das outras pessoas. Use essa energia para desafiar ainda mais na recitação do Nam-myoho-renge-kyo, em vez de usar a energia para... Consumir o seu tempo se lamentando, sofrendo, reclamando, se autodestruindo. Use para elevar a sua condição de vida. Então faça Daimoku diante do seu né Para quem ainda não é budista, desafie ter o seu próprio goronzo. Ele é aquele pergaminho que todo praticante budista tem dentro do seu oratório. Nele está contido a essência da natureza humana. No centro dele está escrito nam myoho kyo E quando oramos um daimoco de fé, assumindo a responsabilidade da nossa vida em promover ações positivas por meio de pensamentos, palavras e ações, iniciamos a grandiosa revolução humana da nossa própria vida. Desafiando todas as circunstâncias diárias, tornando, buscando ser um eu melhor do que eu mesmo, né? buscando tornar-me a minha melhor versão todos os dias, enxergando com clareza a vida como ela é, assim como a nossa própria vida, dotada de qualidades como defeitos. Então vamos valorizar as nossas qualidades, também vamos trabalhar e transformar os nossos defeitos para que eles não dominem e deem a direção da nossa própria vida. Então vamos fazer uma prática correta, embasada no budismo de Nichiren Daishonin, Só assim poderemos alterar, mudar o rumo do nosso destino e viver uma vida autêntica, digna e feliz no aqui e no agora, da forma como vocês se encontram, sem precisar irem até um lugar distante, sem precisar se abster de nada. A prática do budismo possibilita você transformar a sua condição de vida atual aqui e agora, nesse momento. Por isso, o budismo de Nichiren Daishonin também conhecido como o budismo do sol, ou o budismo do povo, porque ele é para todas as pessoas, sem exceção. Todas as pessoas podem atingir a iluminação no momento presente e viver uma vida feliz todos os dias. A prática do budismo não consiste em um objetivo final, mas consiste em se viver uma vida plena todos os dias. É na jornada da vida em que se consolida a prática da fé no budismo de Nichiren e Daishonin, e não no futuro distante. Ela não é um ponto final, ela é o caminho que trilhamos o nosso hoje, o nosso agora. Separei um relato muito bacana, extraído na revista Terceira Civilização, da Soca né? da BSG aqui no Brasil, edição 447, na página 29, onde é, uma moça ela afirma, sou responsável pela minha felicidade. Então o relato dela calha muito bem com a explanação de hoje. E eu vou transmitir aqui para, para vocês na íntegra, onde ela diz assim que a fórmula para a vitória em cada momento difícil é a firme recitação do Daimoku e a coragem e esperança inspirada nas orientações do mestre e no apoio dos companheiros e veteranos na fé. Isso é a afirmação e aonde revela Yumi Sintia Uno neste relato maravilhoso em que eu vou compartilhar com todos os senhores. Então eu vou ler na íntegra esse relato. Então ela diz assim, a trajetória de minha família na prática do budismo de Nichiren Daishonin teve início com meus avós, paternos e minha avó materna. Meu pai se converteu ao budismo em novembro de 1964 e minha mãe em dezembro de 1965. Desde jovens, engajaram-se nas atividades da organização Gakkai, tendo a oportunidade de irem ao encontro do mestre né, Ikeda-sensei no Japão nessa, naquela época. Minha avó materna, quando jovem, teve de assumir sozinha a responsabilidade de, que, de criar quatro filhas pequenas após seu marido ter abandonado a família. Alguns anos depois, foi apresentado ao budismo e vem mantendo a prática 40 anos. Hoje, com 82 anos de idade, ela desfruta de plena boa sorte e de todo o carinho e atenção dos netos e bisnetos, comprovando o princípio da revolução humana em sua vida. Então, ela ainda continua dizendo, Tenho maior orgulho e gratidão por ela, que cuidou de mim e de meu irmão. Yudi, quando pequeno, firme e forte, ela continua fazendo suas atividades e muitas horas de daimoku. É um grandioso exemplo para todos da família. Kotektai, Base da minha juventude. Iniciei minha atuação na organização no Grupo 2001, atual Divisão dos Estudantes, e no Pompontai da Banda Feminina Nova Era Kotektai. Na época, morávamos em São Bernardo do Campo, São Paulo. Embora ainda criança, guardo no coração muito do que aprendi naquela época com os responsáveis de ambos os grupos. Foi nesse período que aprendi sobre keda sensei e a fazer gongyo e criar amizades importantes. Porém, após alguns anos, tive que deixar de participar no Pompontai. tai Foi nesta fase, ainda criança, que aprendi que deveria realizar o daimoku, pois sofria de bronquite e de tempos em tempos tinha crises que me tiravam completamente o ar e a energia vital. Realizando a prática e fazendo natação, curei a bronquite completamente. Cheguei a ser uma atleta federada, participando de competições até meus 12 e 13 anos. Em 1983, tiveram inícios preparativos para o Festival Cultural Esportivo da Soca HK Internacional, que receberia Ikeda-sensei pela terceira vez após 18 longos anos de espera, desde a sua última vinda ao Brasil. Meu pai liderou o painel humano com toda a sua criatividade e dedicação. Minha mãe foi uma das integrantes do painel e eu toquei na Contectai. Na época, tive grande oportunidade de retornar ao grupo e tocar no setor de flauta, com um instrumento que ganhara de meu pai havia um ano. Como já estudava música, tive facilidade de aprender as partituras e e toquei para o mestre pela primeira vez. Permaneci na Kotech durante 15 anos, assumindo a responsabilidade no grupo. Com minhas companheiras, vivemos e superamos grandes dificuldades, forjamos-nos como líderes, mantendo sempre acesa a chama da paixão pelo grupo e o sentimento de corresponder ao mestre em gratidão pela sua dedicação em fundar o grupo Kotech Em meio a todas as dificuldades, lembro-me, vivamente de vários incentivos de veteranas durante os ensaios. Foi nesse grupo que criei a base da minha juventude e cultivei sólidas amizades que fazem a diferença em minha vida até hoje. Sou eternamente grata a Kote Kitai por ter me forjado como líder. Foi também nesse período que concretizei o objetivo de me encontrar com o mestre no Japão para confirmar meu juramento de lutar pelo conserufo e jamais trair sua confiança. Em 1996, por ter assumido a responsabilidade pela divisão dos estudantes colegiais, atual herdeiro, formei-me na Cotectai. Pude compreender a grande responsabilidade dessa nova função de criar a geração de líderes para o século XXI. Sinto muito orgulho quando encontro jovens daquela época que hoje são líderes confiáveis na organização de base e nos grupos horizontais. Novos desafios. Em 1999, após a realização da Grande Convenção da Chuva, em que os jovens do Brasil herdaram do mestre a missão de realizar o conserufo Mundial, pela grande confiança e benevolência do presidente queda e dos veteranos, assumi a função de vice-coordenadora da Divisão Feminina de Jovens da BSG. Na mesma época, também iniciei a atuação na Coordenadoria das Regiões Estaduais, tendo a oportunidade de conhecer companheiros de todo o Brasil. Foi um período de grande desafio e crescimento quando também cultivei ternas amizades atuando como responsável pela DFJ da Subcoordenadoria Norte Minas Gerais. Hoje, atuo principalmente na Coordenadoria da Cidade de São Paulo, coração da BSG e como consultora da DFJ. Agradeço imensamente ao mestre, por todas as oportunidades que tive. Durante todos esses anos, enfrentei diversas dificuldades, mas sempre mantive minha prática, pois sabia que assim teria boa sorte. Conquistaria meus objetivos e transformaria meu karma. E era o que realmente acontecia. Sempre vim comprovando a boa sorte acumulada por mim e pelos meus pais. A harmonia familiar a partir de mim. Algumas situações vividas me trouxeram a oportunidade de um amadurecimento real na prática e na minha convicção. Em janeiro de 1985, ao retornar de um jantar, meu pai sofreu um grave acidente de carro. Na época, embora fosse nova, minha mãe sempre conversava comigo sobre a situação que estávamos vivendo e me incentivava a recitar Daimoku pela recuperação de meu pai. Foram vários dias na UTI e no hospital, pois meu pai poderia ficar com sérias sequelas. Entretanto, com o apoio de veteranos de meu tio, Carlos Uno, e a convicção e a oração de minha mãe, o rumo da história mudou completamente. Após cirurgias e vários dias de internação, meu pai teve alta do hospital sem nenhuma sequela grave. Apenas mais magro, com cicatrizes na cabeça e na careca. Em meio à recuperação de meu pai, passamos a enfrentar o karma da desarmonia familiar. No início, eu ficava triste com toda aquela situação, porém, ainda era nova para lidar e compreender a profundidade de tudo aquilo. Em 1889, nos mudamos para São Paulo, onde meus pais sempre mantiveram um comércio e eu fazia colegial. À medida que o tempo passava, a desarmonia aumentava. Diante daquela situação, minha mãe manteve-se como uma referência para mim, pois sempre buscou demonstrar serenidade em meio a toda tempestade, baseando-se firmemente na prática da fé e na atuação como líder na organização. Eu também procurava não manifestar em casa meu sofrimento com a desarmonia familiar, mas chorava muito, sentia raiva, sofria, enfim, queria jogar tudo para o alto e fugir de casa. Porém, por tudo que havia aprendido sobre a prática, renovava minha decisão de que não choraria novamente e refletia sempre que não queria que meus filhos sofressem com a mesma situação, por isso eu tinha que transformar. Foram muitos anos de luta e de moco buscando compreender na minha vida o significado do que estava enfrentando. Foi uma batalha contra minhas próprias fraquezas e limites. A seguinte orientação de Ikeda Sensei me incentivou muito durante esses momentos foi Se os senhores estão numa condição de vida suficientemente elevada, qualquer tipo de voz, mesmo uma repreensão, pode soar como os acordes de uma sinfonia de Beethoven. Esse é o tipo de condição de vida que eu gostaria que todos desenvolvessem. Os senhores devem se esforçar para elevar sua condição de vida e cultivar a sabedoria para que possam ver tudo de forma alegre e positiva. Uma vida repleta de sabedoria desse tipo é uma vida de fé. Outra orientação do mestre foi crucial para a minha decisão de transformar aquela situação, onde Keda Sensei diz... Papai, mamãe, irmãos e irmãs, sejam eles como forem, vocês poderão salvá-los se vocês próprios tornarem-se budas. Edificar a si mesmo como uma pessoa forte e feliz é a síntese do princípio Soka. Eu tinha de vencer, tinha de mudar aquela situação, precisava elevar minha condição de vida. Compreendi que deveria mudar meu coração, meu sentimento e a forma de encarar toda aquela situação. Foi uma batalha longa e difícil, pois era contra mim mesma. Hoje somos uma família harmoniosa e feliz. O que sinto atualmente por meu pai e por tudo o que passei, sou amor, orgulho e gratidão. Tenho plena convicção de que por ter vivido tudo o que vivi e por ter decidido transformar a partir de mim mesma, posso desfrutar de tamanha alegria e felicidade. Cresci muito como filha, como mulher e como pessoa, graças às grandes dificuldades que enfrentei nesse período de minha juventude, superando um problema de relacionamento. Outra fase bastante difícil que vivenciei foi com problemas de relacionamento. Estava sofrendo muito após o término de um namoro de apenas seis meses. Com base nos incentivos de minhas amigas, dediquei todas as minhas forças no desafio de Daimoku, pois sabia que somente assim poderia acabar com aquela dor que estava sentindo. As orientações em que o mestre incentivava as mulheres e fala de seu grande potencial de coragem, força e sabedoria fizeram toda a diferença no conteúdo de meu Daimoku, pois revelava as características que precisava forjar. O meu mestre Keda-sensei diz O presidente Toda disse certa vez a um jovem Não há necessidade alguma de se humilhar Nem é preciso chegar aos extremos irracionais para tentar mudar seu jeito de ser Se perseverar sinceramente na fé então Então aquelas peculiaridades do caráter que você hoje considera serem problemáticas Serão transformadas em virtudes de uma forma muito natural Viva com confiança e seja autêntico. E também, quando sua vida brilha, as pessoas naturalmente se sentem atraídas por você. Assim, para aqueles que querem se casar, por exemplo, poderia haver mil pretendentes. Tudo depende de vocês, da condição de sua vida. É importante que sua vida brilhe e é melhor que sejam vocês mesmos naturais e sinceros. Após alguns meses de desafio de Daimoku, embora o sentimento ainda existisse, a dor se transformou em coragem, sabedoria e esperança. Foi como se eu tivesse solidificado tudo o que tinha aprendido até então. Foi uma grande transformação interna. Sofri muito, sim, mas a convicção na prática aumentou ainda mais. Foi como um divisor de águas na minha vida. A certeza de que poderia vencer e conquistar todo e qualquer objetivo com a recitação do Daimoku tornou-se muito mais real e verdadeira em minha vida. Hoje, eu e esse rapaz somos grandes amigos e tenho uma enorme gratidão por ele ter me proporcionado tamanha mudança e convicção na prática por meio dos sofrimentos que passei com aquele relacionamento. Tenho plena convicção de que essa dificuldade, assim como outras pelas quais passei, forjaram-me como pessoa, possibilitando desfrutar hoje de um relacionamento feliz ao lado da pessoa com quem irei construir uma família de grandes valores para o conserófono. Ao Xindic, agradeço por toda a paciência, companheirismo, confiança e apoio, manifestando a verdadeira boa sorte. Todos temos uma tendência kármica, E quando menos esperamos, ela se manifesta. Uma vez mais, o karma de acidente de carro se manifestou em minha família. Em 1998, meu irmão sofreu uma tentativa de assalto, sendo ferido com dois tiros e, na fuga, em seguida, bateu o carro na frente de uma casa. Em meio aos preparativos para o intercâmbio que a divisão dos estudantes realizaria para outros estados do Brasil, na véspera da atividade, recebi a notícia do ocorrido Foi como se o teto desabasse sobre minha cabeça. Embora tenha sido a verdadeira manifestação de nosso karma, sentimos claramente a proteção pela boa sorte acumulada por toda a família durante os anos de prática. Após bater o carro, meu irmão foi imediatamente socorrido. Estava completamente lúcido, como se nada tivesse acontecido, e foi levado para o hospital, onde imediatamente entrou em cirurgia para a retirada das balas. Ao sabermos de todos os detalhes, só tínhamos a agradecer, pois ele realmente poderia ter morrido com uma bala na cabeça, dentre várias outras coisas que mo- mostraram claramente a amenização do efeito kármico e a proteção das funções do universo. O apoio e o daimoco dos companheiros foram essenciais naquele momento. Nossa família enfrentou diversas situações em que pudemos nos fortalecer ainda mais na prática. Durante todos esses anos vividos na Soka Na BSGI, fazendo parte da Divisão Feminina de Jovens, a DFJ, tendo veteranos maravilhosos e um mestre único, pude crescer como valor e como ser humano e aprender diversos aspectos da vida. Aprendi que, principalmente, cada um possui sua própria missão, somente eu sou responsável pela minha quando estamos verdadeiramente decididos a cumpri-la, mesmo sem saber exatamente qual é esta missão, nossa decisão e nossa vida nos conduzem à sua concretização. Outro ponto, devo polir meu coração diariamente, buscando sempre ter atitudes grandiosas e benevolentes. Outro ponto, devo ter alegria e gratidão para que possa conquistar verdadeiros resultados na vida. Outro ponto, devo ter o Daimoku em primeiro lugar e o Konserufo como prioridade e objetivo maior. Outro ponto, somente eu sou responsável pela minha própria felicidade. Outro, se estou sofrendo, quem deve mudar e transformar a situação sou eu mesma. O karma é meu. E o último ponto é... Não devo encarar as dificuldades como sofrimento, mas como grandes oportunidades para restar mais da Daimoku, realizar minha revolução humana, transformar as circunstâncias e conquistar a felicidade. Desafio para quebrar limites. Sinto que as portas para uma nova etapa na minha vida se abrem. Tenho vivido o ano dos jovens e da expansão, superando diversas questões na vida e vencendo uma a uma. Pouco mais de um mês, após ter participado do curso de aprimoramento no Japão e ter confirmado meu juramento ao mestre, fiquei desempregada. Foi um grande susto, pois além de ter acabado de retornar do Japão, estava em meio aos preparativos para meu casamento. Porém, não me abalei e decidi que seria vitoriosa. No dia seguinte, iniciei o desafio de 5 horas de Daimoku. Para mim, foi um desafio para quebrar limites. Em nome de minhas companheiras, que também enfrentam a mesma situação, eu tinha de comprovar. Houve houve dias em que ficava triste e não conseguia enxergar uma solução. Porém, nesses momentos, juntando toda a coragem, sentava-me em frente ao Gonzão e orava firmemente para eliminar esse sentimento de meu coração. Eu não podia esmorecer. Ao completar um mês, renovei minha decisão de que até a convenção comemorativa dos 45 anos da BSG seria vitoriosa. Então, aumentei meu desafio para 6 horas de daemoco diária. Não foi nada fácil. Nesse período, participando das atividades, ouvi incentivos que me tocaram profundamente. Decidi que precisava cultivar um coração grandioso e que, como líder, eu tinha a responsabilidade de vencer tornando-me uma referência para as pessoas no que diz respeito à comprovação da prática, pois esse budismo é realmente absoluto. Como não há oração sem resposta, após 40 dias comecei a trabalhar. Não tenho sombra de dúvida. De que estou vivendo uma fase muito especial em minha juventude, pois viver pelo conserufo, cumprir a missão na DFJ, polir minha vida e meu coração e visualizar o futuro cheio de ideias e esperanças é a grande comprovação da prática realizada com sinceridade. Só tenho a agradecer aos meus pais que vieram me apoiando em tudo durante os 33 anos de minha existência confiando e acreditando sempre em mim. Muitíssimo obrigada. Minha decisão é de jamais decepcioná-los. Agradeço sinceramente a todas as pessoas que fazem ou fizeram parte de minha história de vida, pois todos os momentos vividos pelos incentivos, apoio, amizade e por juntos compartilharmos uma vida de grande significado. Ao mestre, ao meu mais elevado sentimento de gratidão e minha decisão de jamais abandonar a prática da fé e o caminho de mestre e discípulo, empenhando-me firmemente pela felicidade das pessoas e comprovando vitórias e mais vitórias. E assim, encerra esse maravilhoso relato maravilhoso da Yumi Uno. E olha que maravilhoso, separei que aqui... Também na da, da revista TC, de são 447, é, na página 30, é... palavras né, dos pais e do irmão de Yumi. Olha que maravilhoso, onde eles dizem assim, A Yumi é o nosso orgulho, sempre teve grande boa sorte, cultivando muitos amigos. Quando pequena estudava música e era nadadora. Sempre foi uma menina geniosa. Em 1982 ganhou uma flauta transversal do pai e teve a imensa boa sorte de ingressar na banda feminina Nova Era Cotektai. Ao receber a queda em em si, 1984 com grande emoção, quando tinha apenas 11 anos de idade. Sempre muito responsável e preocupada com suas companheiras, eu me deixou de participar nas competições de natação para poder se dedicar às atividades e aos ensaios da Kotech Tai. Sua primeira convenção na Divisão Feminina de Jovens foi por comunidade e um grande sucesso. Os membros comentavam na ocasião, não para de chegar mais moça para a reunião. Suas frustrações e problemas sempre foram solucionados diante do Gohonzon. Nunca levou problemas para casa, sempre fez muito daimoco e abraçou com garra e coragem todas as oportunidades que se apresentaram em sua vida. O que mais os orgulha é sua forte determinação de jamais trair o mestre e a confiança dos pais e dos companheiros. É que maravilhoso. Olha o sentimento, né? E como os pais de Homem enxergam ela, né? Fazendo um breve é, retrospecto da vida dela. Que família maravilhosa. Parabéns. Que. Honra nossa poder estar aqui né, neste momento compartilhando esse relato maravilhoso e incentivador. Com certeza deve inspirar a vida de muitas pessoas. Então compartilhem, né, incentivem outras pessoas, escutem, escutem novamente esse relato e ouçam com o coração. Esse relato é embasado totalmente em todos os princípios e conceitos da prática correta do budismo de Nichiren Daishonin. É maravilhoso. Ele diz tudo o que é o budismo na forma prática, aplicando na nossa vida diária, em meio a todos os fões tempestades e adversidades que surgem em nossa vida. Então, é muito bom escutarem, escutarem novamente e sentirem com a alma. E é é claro, acima de tudo, ao aprender com algo, colocar em prática na vida diária. Legal? Então, espero que tenham gostado dessa palestra e relato de hoje. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando esse momento precioso com todos os senhores. Vocês são grandiosos budas de espírito de procura, que estão buscando se desenvolver, fazer a própria revolução humana diária, de estar aprendendo a ponto de também compartilhar com as outras pessoas o mesmo. Parabéns! Vocês são dignos de todo respeito. Vocês são budas em ação. Parabéns! Então, agradeço também cada mensagem, cada pergunta, cada resposta, cada boa noite, cada olá, cada cada mensagem. Todas as mensagens são muito importantes aqui para todos nós. Então, agradeço o empenho, né, o carinho e o companheirismo de todos os senhores. Se vocês têm um breve relato de vitória dessa semana, compartilhe com a gente, escreva aqui embaixo do vídeo. né? Compartilhe uma luta, uma frase, um incentivo com todos nós. Com certeza vocês vão estar ajudando muitas vidas, muitas pessoas a serem felizes, ainda mais felizes também. Pode ter certeza que eu irei transmitir a luta de vocês para todos todas as pessoas em todo canto do mundo. E não esqueçam, vocês gostaram do vídeo, dê um like, é muito importante para que esse canal cresça ainda mais e que eu possa continuar trazendo novos conteúdos, novas palestras, novos relatos para todos os senhores, para que juntos possamos crescer ainda mais como seres humanos de valores, pessoas que possam contribuir com o crescimento de todas as outras. Legal? Então curta nosso canal, compartilhe com todas as pessoas, e também nos adicione no nosso WhatsApp, envie uma mensagem, nosso número é 011-941-998-944. Então, adicione na sua agenda de telefone, mande um olá para também receber incentivos em seu WhatsApp. Legal? Então, conto com vocês. Sempre lembrando, todos os dias, às 20h30, trago uma nova palestra aqui para todos os senhores. Então, nosso próximo encontro é amanhã, aqui no canal, às 20 e 30 Aproveite e siga também a gente no, no Instagram e na fanpage. É o budismo de Nitiren Daishonin. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã. Gratidão.